0: Ouais, bonjour tout le monde et re bienvenue au podcast de sport Québec. Le podcast se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Vincent Plante qui est en ce moment entraîneur-chef avec les dynamiques de Sainte-Foy en collégial du 1 basketball. Salut Vincent. Bonjour, bonjour. Content d'être là. Toi, tu sais comme pas mal tout le monde, les entraîneurs de basket, euh, on a commencé vraiment en étant joueur. Mais toi, quel type de joueur est-ce que tu étais dans ta carrière
1: mm -hmm. Euh, J'ai joué à l'École soirée de Rochebel, ici, à Québec. J'étais un point de garde euh, qui euh, s'est démarqué principalement par euh, sa défensive, puis, euh, je dirais, ses, sa défensive, puis son, mon intensité dans, quand je jouais. J'étais un bon joueur à l'attaque, mais principalement, euh, je me démarquais principalement en défensive. Le genre de joueur qui prenait son, son match-up en homme à homme tout terrain, puis euh, qui amenait de l'énergie. Euh, à, tout, à, tout, à toutes les fois que j'étais sur le terrain.
0: Oui, en fait, tu étais, 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 étais quasiment le Patrick Beverly de, de Rochebell. <rire>
1: Peut-être pas, peut pas aussi intense que, que ça, là, mais un, un, j'étais sixth man pour une équipe en, ma dernière année à Bell, qui est terminée 16-3. Euh, que Je jouais entre, entre 25 et 30 minutes. j'étais, euh, Je retrouvais un peu mes, mes habiletés à l'attaque, surtout en fin de saison après, parce que je manquais une bonne partie de la saison à cause du football. Euh, mais c'est ça, je me débarquais beaucoup par ma, par ma défense.
0: Mais après ça, tu sais, quand est-ce que tu as commencé ta carrière de coaching?
1: Oui, ben en fait, euh, j'ai été un athlète de deux sports, de football et de basket, jusqu'au niveau collégial, jusqu'à Garneau. Euh, puis après ma première année où j'ai fait les deux sports, j'ai euh, décidé de me concentrer sur le football et de commencer à coacher. Euh, à mon ancienne école là à Rochebelle euh, donc en 2007 où j'étais adjoint euh, pour l'équipe juvénile euh, juvénile 3 à cette époque-là donc euh, à ma j'avais 18 ans au début de ma deuxième année euh, collégiale
0: ben on a vu un peu plus tard euh, dans le line, justement avec <coughs> tu avais été champion provincial puis aussi tu avais gagné une médaille d'argent puis tu sais comment est-ce que c'était de gagner tu qui était probablement ton premier vrai prix tu gros provincial là?
1: Mm -hmm. ben, C'est ça, c'était ma, ma deuxième année euh, comme entraîneur-chef de l'équipe juvénile en, en 2012. Euh, non, ça a été un moment vraiment, vraiment spécial. Euh, J'avais la chance d'avoir une, une cohorte de jeunes euh, qui étaient vraiment passionnés et qui étaient talentueux. Euh, donc, ça m'a ça vraiment donné beaucoup de confiance euh, en mes habiletés de coaching. Ça me, ça me ça a renforcé ma, ma, ma passion dans le coaching puis. Euh, euh, non, c'était vraiment un moment particulier, aussi jeune à 23 ans, euh, c'est seulement la deuxième année de, de head coach de, de gagner ça, puis d'y retourner en finale deux ans plus tard, en 2014. Euh, non, ça ça, ça, ça ça, a placé la fondation, si on veut, de, de sur quoi j'allais bâtir un petit peu ma confiance, ma motivation de, de, de pousser dans ce domaine-là.
0: Mais là, tu sais, tantôt tu as mentionné tu sais, que tu étais allé euh, au Cégep Garneau. Quoi est-ce que tu as pu jouer au basket? puis euh, au football en même temps. Mais à quel point est-ce que c'est difficile de mettre deux sports ensemble, passer le football, la saison finit, puis la saison de basket, elle débute quasiment en même temps? Mm -hmm. euh,
1: c'est faisable. Je pense que c'est même euh, encouragé, quand on est un petit peu plus jeune, de, 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 de pratiquer plusieurs sports. C'est sûr que ça l'affectait beaucoup, mon début de saison de basket, parce que je je m'entraînais beaucoup au basket tout l'été, puis j ai, j ai, on dirait que toutes mes habiletés progressaient, puis après trois, quatre mois de football... Ça, ça, ça partait un petit peu, là, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de positifs qui vient au fait d'avoir joué au football euh, avant d'avoir joué dans de basket, juste le, la robustesse, la physicalité, le jeu de pied. Euh, euh, je, je, ça, je pense qu'il y a quand même plein plein d'aspects de, de, et d'habiletés qui se transféraient de, entre les deux sports. Euh, puis, c'est euh, ça. Puis, ça m'a ça aidé beaucoup. C'est sûr que le, le reste de ma carrière à Garneau, euh, à Garneau et à l'Université Laval, quand j'ai continué à jouer au football, euh, ben, ça m'a permis de, de rester dans les deux sports, là, de continuer ma carrière d'athlète puis de, de coach en même temps le basket.
0: Mais tu sais, justement, il y a des coachs autant au football qu'au basket. Puis toi, tu avais gagné, justement, avec l'Université Laval. Tu as eu la chance de gagner trois Coupes vanille. Puis, j'ai même lu mm -hmm. que tu avais la chance d'être le capitaine de ton équipe. Puis euh, pourquoi est-ce que tu as choisi de continuer à coacher au basket au lieu de peut-être continuer à coacher, bien commencer à coacher au football?
1: C'est vraiment une bonne question. Puis ça a été. Ça n'a pas été une décision évidente. Parce que je, quand j'ai terminé en 2013, euh, j'avais l'opportunité de, de soit joindre l'équipe d'entraîneur du, du genre basket ou de, de football. Euh, ça n'a pas été une décision qui était évidente. Euh, j'ai... Euh, vraiment adoré mon, mon temps avec le rougeur. Euh, le rougeur football, ça a été extrêmement formateur, mais les, les entraîneurs, puis mes copies qui sont des amis, puis des mentors euh, m'ont aidé beaucoup. Euh, C'est juste, le basket, pour moi, ça a été un, un premier amour, ça a été vraiment le premier sport que j'ai toujours une, une petite préférence. C'est sûr que je te cacherai pas que il euh, y a rien qui se compare à jouer à un match de football, euh, surtout à l'université Laval. Euh, les raisons, la nature du sport, la nature euh, un petit peu physique de, de, de ce sport-là, le ratio euh, un peu euh, inégal entre les entraînements et les matchs de football. Tu sais, on s'entraîne pendant huit mois de temps à Laval pour 12 games, ce qui fait en sorte que chaque match est, est tellement est tellement spécial et unique. Euh, donc, quand tu joues au football, tu atteins des, des pics émotionnels que tu trouves quasiment nulle part ailleurs dans, dans ta vie. Euh, que ça, c'est vraiment particulier. puis ça, Je crois vraiment qu'il n'y a rien qui se compare à jouer un match de football. Ceci dit, pour moi, le basket, c'est plus un mode de vie. En 2013, quand j'ai terminé, ça faisait déjà ben, six ans que je coachais. J'avais déjà remporté un championnat. J'avais déjà été adjoint sur l'équipe du Québec en 2011. Donc, j'avais déjà un début de carrière assez entamé en basket. Puis, c'est ça, ça a toujours été une, 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 une préférence pour moi. Donc, j'ai décidé de poursuivre dans le, dans le basketball à la fin de, à la fin de ma carrière.
0: Ben, c'est ça, c'est sûr que là, comme tu dis, c'est un choix difficile parce que c'était deux amours que tu avais, là, parce que tu n'en as pas lâché un, tu as continué les deux jusqu'au bout de tes quasiment tes compétences. Fait que C'est ça que, que ça devient top de faire un choix, mais quand tu as déjà gagné un provincial en division un ça aide un peu à euh, suivre le chemin. Là. Puis comme tu as mentionné en 2013, euh, tu as eu la chance d'être euh, assistant entraîneur avec l'Université Laval, le Rouge et Or. Mm -hmm. Tu euh, as quand même passé beaucoup de temps là-bas puis comment est-ce que c'était vraiment de passer de euh, juvénile à directement universitaire?
1: Euh, C'est une bonne question. C sûr qu Il sûr qu'il y a eu une, une période d'adaptation. J'ai eu la chance d'avoir, euh, de rejoindre un, un, un groupe d'entraîneurs avec euh, Jacques Pema Junior, Jacques Pema Senior, Pascal Lehoux, des, des entraîneurs d'expérience qui euh, qui m'ont euh, laissé beaucoup de place, puis m'ont vraiment permis de... Euh, de me développer, d'apprendre rapidement. C'est sûr que c'était particulier parce que les athlètes que je me suis commencé à coacher étaient pratiquement des athlètes de mon âge qui qui euh, qui, qui, qui étaient athlètes avec le basket. Puis euh, euh, ils m'ont accueilli puis euh, ils m'ont euh, permis vraiment de, ils m'ont laissé les coacher. Honnêtement, ça part beaucoup d'eux puis euh, ça m'a permis après un an, un an et demi de, de de coacher, de faire la préparation physique aussi de les avoir avec moi durant l'été. Euh, quasiment tout le temps, à tous les jours, ça m'a me, ça me permis vraiment de développer une confiance et de bâtir ces relations-là euh, qui ont fait en sorte que la transition s'est euh, faite de, ma, de manière assez assez naturelle. Euh, mais c'est sûr que euh, sans l'équipe d'entraîneurs les, les, les qui étaient là, sans l'accueil la, des, des joueurs que j'ai eu qui étaient très, très favorables, euh, ça aurait été plus difficile. Je suis vraiment tombé dans une, dans une position euh, avantageuse pour moi de faire cette transition-là.
0: Ben C'est sûr que ça va, ça va t'aider euh, juste pour que ce soit un peu plus facile parce que ça reste es, quand même une grande différence d'âge entre les mmh. gars de secondaire, secondaire 4-5 et les gars universitaires. C'est sûr que si tu arrives là-bas puis euh, le monde s'en va être ton âge, te donne pas de respect, ça va te mettre dans une situation un peu difficile.
1: 100%. Comme c'était des joueurs avec qui j'avais déjà de relations, c'était des joueurs avec qui j'avais déjà joué au basket. Euh, il y avait quelques anciens coéquipiers qui me connaissaient, qui connaissaient un petit peu euh, le genre de joueur que j'étais, le genre de coach que j'étais que, que à ce moment-là. Donc, ça a vraiment... Ils ont, ils ont vraiment aidé cette, cette, cette transition-là.
0: Mais tu sais, après ton séjour avec l'Université Laval, euh, j'aimerais ça que tu me parles. Comment est-ce qu'est venue l'opportunité de coacher euh, tu sais, la célèbre de Sainte-Foy en, tu sais, en Division 1 collégiale?
1: Mm -hmm. euh, je, je, ça faisait ben, plusieurs années que j'étais dans le milieu du basket À, à Québec. Euh, quand j'étais coaché à lécole sur de Roche-Belge, j'ai beaucoup de joueurs qui, euh, qui sont allés jouer collégial par la suite, sont allés jouer collégial à Sainte-Foy. Puis, étant à l'Université Laval, je recrutais des joueurs de Sainte-Foy aussi. Donc, j'avais quand même déjà euh, une bonne relation avec les gens là-bas. Puis, euh, en 2019, euh, ça faisait six ans que j'étais à l'Université Laval. Puis, euh, Jacques, Jacques a quitté. Euh, j'ai appliqué sur le poste dentraîneur de, de, chef à l'Université Laval que j'ai que que j'ai pas eu. Euh, finalement, puis j'allais quitter euh, J'allais quitter pour aller poursuivre une, une, ma carrière de coaching probablement en Ontario. Euh, j'avais une deux ou trois opportunités là-bas euh, au moment où le, le poste de sainte a ouvert à nouveau. C'est un poste sur lequel j'avais déjà appliqué en J'avais appliqué en 2017. Euh, mon ami et collègue eric Seyal, qui était en train à ce moment-là, euh, avait dû quitter. Puis malheureusement, j'avais pas eu le poste, mais euh, les, les responsables ici m'avaient déjà passé en entrevue, m'avaient déjà vu, puis euh, donc. Lorsque le poste s'est ouvert à nouveau, euh, ils m'ont approché pour savoir si j'étais encore intéressé à, à prendre, à prendre cette ce, ce position-là. Donc Ça s'est bâti sur plusieurs années, euh, de bâtir cette relation-là ici dans le milieu du basket à Québec, avec le Cégep Sainte-Foy, euh, avec les responsables des sports ici. Euh, puis, euh, ça a ça fait en sorte que je me suis, mis là, je me suis placé euh, dans une position où lorsque le poste est ouvert, ben, dans le coin, ils ont pensé à moi assez rapidement en 2019. Fait que je suis extrêmement extrêmement reconnaissant de, de cette opportunité-là puis euh, vraiment, vraiment content d'avoir de, de, choisi ce chemin-là, d'être resté ici, d'avoir pris ce poste-là d'entraîneur-chef.
0: Mais tu sais, après ton séjour à l'Université Laval comme euh, assistant entraîneur, est-ce qu'il est qu y avait comme un, un petit, une petite adaptation pour redevenir entraîneur-chef ou tu sais, ça a toujours été euh, en toi? Là?
1: Euh, naturellement, j'ai toujours été plus un entraîneur-chef qu'un un, un adjoint. La transition en poste d'adjoint était un petit peu plus difficile à l'Université Laval. Euh, c'est un, un rôle qui, qui est un peu différent, qui requiert des habiletés différentes, euh, autant au point de vue euh, basket que humaine. Donc, naturellement, pour moi, j'ai toujours été un, un entraîneur-chef. Euh, donc, ça, ça a, été, euh, ça a été plus un retour à, à une position dans laquelle je me sens je me sens plus à l'aise. Puis, euh, ce qui a été plus, euh, plus difficile en termes de transition à, à prendre ce poste-là, c'est euh, tout l'aspect euh, recrutement, en fait. Parce qu'au niveau collégial, j'en faisais un petit peu au niveau universitaire. Au niveau universitaire, j'étais plus quelqu'un qui aide, qui aidait au début, à la fin de, du, du processus, avec qui avait donné un coup de majeur. Mais là, de vraiment prendre en charge un programme, tous les aspects d'un programme en, en détail, notamment le recrutement, c'est ça qu qui a été, je te dirais, le, le plus grand apprentissage lors de mes, mes, mes deux premières années. Parce que c'est quelque chose que, ben, concrètement, c'est c'était pas quelque chose qui me passionnait tant que ça euh, c'était pas la raison pourquoi je coachais aux assiettes c'était pas pour pour faire du recrutement c'était euh, puis comme euh, j'en avais pas bouffé beaucoup mais en force d'en faire on y prend goût puis c'est quelque chose qui qui maintenant je me sens très très à l'aise euh, mais ça a vraiment été euh, l'aspect le, le plus important le plus différent j'ai dû m'adapter j'ai dû sortir de ma zone de confort un petit peu c'est vraiment c'est vraiment ça
0: oui, parce que là c'est pas juste tu sais c'est pas juste maintenant que les gens viennent à toi tu sais c'est toi qui il mm -hmm. faut aller voir puis tu sais c'est de la route très souvent puis mm -hmm. et moi je t'ai vu je vu descendre très souvent à Gatineau, fait que tu sais c'est
1: la route à faire puis c'est c'est énormément de temps c'est pratiquement euh, c'est pratiquement autant de temps que, que, que de coacher du basket c'est pour ça que je suis content d'être ici à sainte fois qui me, me permettent d'avoir le temps et les ressources pour pouvoir me euh, vraiment euh, maximiser ce que je peux faire autant temps du recrutement. Fait que oui, c'est on se promène à travers la province, euh, un peu partout, euh, bâtir des relations avec les jeunes, avec les parents, avec les coachs. Euh, puis, euh, non, c'est quelque chose qui, je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps que ça, mais euh, on y prend goût, honnêtement. Euh, puis, euh, euh, c'est quelque chose qui est, extra, qui est extrêmement important, notamment en 2019 quand j'ai commencé parce que je, je, il fallait rebâtir un peu le programme suite à quelques années difficiles. Puis, il a fallu le refaire à nouveau après le covid parce que là, on n'avait pas vu personne depuis un an et demi fait que là il a fallu <rire> il a fallu retourner sur la route puis traverser puis faire le tour deux ans deux ans plus tard mais non c'est quelque chose que je suis que j'ai appris à aimer à faire
0: mais tu sais, tu parlais de rebâtir, surtout après la COVID. Puis là, euh, la saison qui vient de se terminer, là, il y a pas très longtemps. Euh, mm -hmm. Vous avez fini cinquième au classement. Qui, tu sais, qui est le plus haut que tu as atteint euh, depuis que tu as commencé à coacher là? Puis ça, ça veut dire, tu sais, on voit la progression à chaque année. Tu sais. Ça veut-tu me dire que tu es sur le bon chemin pour se rendre à un championnat? Là?
1: Je pense que oui. Je pense que ça a été un peu crève-cœur de la manière que la saison s'est terminée parce qu'on avait un groupe spécial qui. est euh, on croyait vraiment qu'on avait une opportunité de gagner une médaille, mais ça, c'était un match extrêmement serré à, à ANC, puis euh, ils, ont, ils ont vraiment, vraiment bien joué et ils méritaient de gagner ce match-là. Euh, ceci dit, euh, c'était la, la première année que je coachais que des joueurs que j'avais recrutés. C'était vraiment la première euh, des joueurs qui ont rebâti le programme, rebâti la culture, euh, qui ont eu un impact important dans les dernières années. Puis je pense vraiment que euh, tout indique qu'on est dans la bonne direction. Euh, je pense qu'on a eu une fiche de 14-8 qui est la meilleure saison en cinq fois depuis depuis dix ans, depuis 2012-2013. Euh, on a une super cohorte de, de jeunes qui rentrent l'année prochaine. Euh, donc, je pense que avec la culture qui a été établie depuis quelques années, avec le, le, le temps qui a été investi euh, dans le, en gymnase et en préparation physique, je pense qu'on on, on continue pour se. Je pense qu'on est bien placé pour se, se rétablir comme un programme important dans la province qui va se, qui va se battre à toutes les saisons pour, pour, pour gagner une médaille.
0: Mais idéalement, c'est ça que tu veux, Ce n'est c'est pas juste de, de gagner, c'est aussi d'être capable de compétitionner, là, ça, ça reste important aussi, là.
1: Non, 100 c'est de, c'est c'est de, de chaque début de saison, de, d'avoir une opportunité, justement, de, de, participer aux séries, puis d'aller gagner, d'aller gagner un, éventuellement un championnat. Euh, notre objectif premier reste le, il reste de développer des jeunes et euh, de des, les propulser au niveau, au niveau universitaire. Ça reste que le niveau collégial se retrouve euh, dans un, une catégorie d'âge particulière là, entre le secondaire et puis l'université ici. Fait que le, le, euh, ces jeunes-là de 17, 18, 19, 20 ans, on veut les aider puis les maximiser leur développement pour le prochain niveau. Puis Le fait de compétitionner et de vouloir gagner, de, de compétitionner pour des championnats à chaque année, euh, c'est une partie importante du développement. Je pense que l'un va très bien avec l'autre. Souvent, on les met on met ces deux aspects-là en contraste, là, alors que je pense qu'ils vont très, très bien ensemble. Là. Donc, euh, c'est euh, c'était un des objectifs quand on, a, quand on a repris le programme ici à Sainte-Foy, de vraiment de re retourner à ce programme de premier plan qui, qui, qui a été Sainte-Foy durant les années 2000 jusqu'à quasiment 2014 à peu près, là, de tout le temps être dans les, les meilleurs programmes de, de la province, puis tout le temps chaque année, c'est ça, de compétitionner pour euh, pour être dans la discussion, pour gagner des médailles. Là.
0: Bien sûr, tu as mentionné, tu sais, que vraiment, tu sais, oui, la job d'un entraîneur, ça reste le basket, mais ça reste aussi, euh, tu sais, c'est qu'éventuellement, ces jeunes-là vont partir, puis c'est, tu sais, parlé mm -hmm. parfaitement, là, tu sais, on fait pas juste, on n'est pas juste là pour gagner, on est là pour développer des jeunes en plus de vouloir gagner, tu sais, ce qui est complètement mm -hmm. important, là, parce que, tu sais, ta job, c'est pas juste tu gagnes ça, puis peu importe ce qui se passe avec les jeunes après, c'est pas mon problème, là.
1: Non, tu 100% raison. Puis c'est c'est euh, c'est l'objectif premier quand, quand je veux, je vais veux, je veux discuter avec des jeunes, avec des parents, c'est vraiment de, de de maximiser leur développement pour le prochain niveau. Euh, je pense qu'on on a la chance ici à sainte paul d'avoir euh, une super école euh, très très bien cotée au niveau académique, puis de, de, de pouvoir vraiment offrir euh, le meilleur encadrement pour que ces jeunes-là vraiment maximisent euh, leur développement pour soient prêts euh, au prochain niveau. Moi, mon objectif, comme tu l'as bien mentionné, là, c'est c'est des de propositions au prochain niveau, je ne veux pas que cinq fois ce soit une finalité pour aucun de ces jeunes-là. Euh, non, non, ce, pour l'instant, comme pour euh, revenir à ta, à ta première question, là, je pense que euh, je pense qu'on est dans la bonne direction par rapport à ça aussi.
0: On va parler maintenant un peu de euh, ton coaching en général, c'est ton coaching à toi. Là. Puis mm -hmm. euh, j'avais une question, ça, ça se peut, tu sais, ça, ça peut être un peu bizarre à répondre, mais euh, est-ce que tu avais une chose dans le coaching que tu faisais avant? que maintenant tu te dis genre ah oh ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Tu sais, j'ai parlé avec un autre entraîneur puis il me dit ah oh ouais, dans, avant là, j'aurais dû faire plus jouer les jeunes en fin de pratique. Tu, tu sais, tu quelque chose que tu, tu faisais dans le début de ta carrière que tu fais que ah oh ouais, j'aurais dû changer ça. Euh, c'est
1: une, une excellente question. Et, euh, quand je repense à, à, à ce que je faisais, j'avais c'est drôle, j'avais une discussion avec avec mon frère euh, que j'ai coaché en 2012, qui faisait partie de la cohorte euh, qui a gagné le championnat pro, euh, provincial à à -Belle. Puis il y a plein de, il y a plein d'aspects surtout au niveau de, de structure des pratiques puis de stratégie que maintenant avec 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 dix ans de plus d'expérience que je ferais que je ferais de, de manière différente. Euh, c'est assez, évident. Chaque année, j'essaie de modifier puis d'améliorer un petit peu ce qu'on euh, ce qu'on fait en entraînement puis euh, lors des matchs. Euh, je pense que la chose que je fais de mieux là, puis j'aurais voulu commencer plus tôt. Euh, C'est vraiment tout l'aspect euh, mental puis relationnel du euh, du, euh, du coaching. Euh, je pense que des fois plus jeunes, on pense pas trop, à on pense moins à ça. Mais là, je réalise l'importance que que ça là, puis de, de de les rencontres individuelles, puis le suivi avec les jeunes, puis d'essayer de, de les placer dans un dans un dans un état mental où ils sont confiants, euh, ils sont prêts à compétitionner, ils sont prêts à passer à travers les, les hauts et les bas des, des games de basket, euh, autant au niveau euh, au niveau physique et émotionnel. Euh, je pense que c'est quelque chose que j'ai commencé plus à faire depuis que je suis à saint mais avec du recul, je pense que c'est quelque chose que j'aurais voulu commencer plus tôt. Là. Fait que je ne sais pas si ça répond à ta question, là, je l'ai ouais, reviré, ouais, ouais, reviré de bord un petit peu, mais ouais, euh, ouais, ouais. Non, c est, c est, je pense que c'est euh, euh, ça qui me, la première chose qui me vient en tête. Là.
0: Parce que moi, depuis que j'ai commencé le basket, c'est que ça qu'on entend, là, que le basket, c'est quasiment euh, 90 mental puis 10 physique. C'est sûr que ça, ça reste important. Euh. C'est un
1: sport qui est particulier parce que euh, c'est un sport de duel qui a beaucoup beaucoup de possessions. Euh, Donc, tu vas te retrouver à, à en gagner, à en perdre. C'est un sport qu'en général, quand tu prends des lancers, tu risques probablement d'en manquer plus que la moitié. Donc, il y a une gestion, de, il y a des il y a des, il y a des, runs dans des games. Tu sais, tu, tu sais, il y a beaucoup de gestion mentale, gestion émotionnelle. De, euh, il n'y a pas deux games de basket qui vont se ressembler. Il y a une game où tu es, es chaud, tu mets des lancers en début de game, tu es en confiance, ça va bien. Il y a d'autres fois, ça va moins bien. Comment tu gères, qu'est-ce que tu amènes sur la table quand tu joues au basket, qu'est-ce que tu amènes à ton équipe. Fait que comme tu l'as dit, il y, a, il y a une grosse partie de mental, émotionnel, de, 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 de gestion, euh, d'une, journée à l'autre, d'une pratique à l'autre, d'une game à l'autre qui, qui, évolue beaucoup. Puis ça, euh, je réalise de, de, plus en plus l'importance que ça a dans les, dans les performances. Surtout, euh, c'était moins pire universitaire parce que, ben, c'est des, c'est des, ça, des jeunes adultes, des jeunes hommes, ils ont plus vieux, plus d'expérience. Mais au niveau où je suis en ce moment pour des, des gars de 17 à 20 ans, euh, c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment un facteur important dans leur euh, dans leur développement dans leur succès. Là.
0: Mais justement, pour euh, les gens un peu plus jeunes, t'sais, souvent tu oui, il y, y a des y a beaucoup de joueurs de Québec qui vont à la Sainte-Foy, mais tu en as aussi de l'extérieur. Mm
1: -hmm. Puis
0: euh, ça c'est quoi le premier conflit que tu vois avec ces jeunes-là qui viennent à l'extérieur, tu sais ceux qui euh, ils ont passé leur secondaire chez leurs parents puis là maintenant ils arrivent, es, c'est des très jeunes adultes puis ils arrivent puis ils demandent d'être autonomes tu tout de suite. Mm -hmm.
1: C'est sûr que les euh, pratiquement presque la moitié de, de, de l'équipe à cinq fois vient de vient de l'extérieur. Euh, c'est un c'est un bon défi. Tu l'as bien mentionné. C'est faut, faut que tu viennes pardon un, un, un jeune adulte assez rapidement en termes de, de discipline puis d'organisation de, de, parce que là euh, on a la chance d'avoir des, des appartements à côté du, du cégep mais c'est il euh, y a des coûts associés à ça. Tu dois probablement travailler un petit peu un petit peu plus que les autres. Euh, tu dois mieux gérer ton temps, tes, tes études. Tu peux pas trop prendre de retard euh, dans tes cours. Euh, fait que tout cet aspect-là, se faire à manger, faire son, faire son, euh, son, son lavage, tu s'occuper sais, de toutes ces choses. Il euh, faut vraiment que euh, ça prend des jeunes qui sont sérieux, qui sont à leur affaire. Euh, C'est pour ça que je... je je n'offre pas nécessairement cette option-là à, à tout le monde, à les, les jeunes que je vois de l'extérieur. C'est pour ça que j'ai des bonnes discussions avec leurs parents, avec les entraîneurs pour savoir vraiment s'ils ont le, le caractère puis la, la personnalité puis les pour pouvoir euh, vraiment avoir du succès dans ce dans cet environnement-là. Mais d'un autre côté, on a quand même euh, on est bien placé, on a, il y a beaucoup beaucoup de, de, de ressources de personnes qui sont là pour aider les jeunes qui sont en appartement euh, parce que ça reste qu'il y a beaucoup de sports division division à cinq fois puis qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en appartement puis qu'ils font qu'ils ont ce mode, ce mode de vie-là, qu'on a les ressources autant au niveau académique, au niveau de, de de soutien des jeunes pour les, les aider, puis les accompagner là-dedans. Mais c'est sûr que, euh, comme je leur dis, qu'ils n'ont pas le même mode de vie qu'un qu qu ami au Cégep qui euh, qui fait pas de sport, là, qui faut pouvoir sortir d'un bar le mercredi soir et euh, euh, être, être, être à leur propre rythme. C'est sûr que ça requiert une discipline. Mais je pense qu'en même temps, c'est une belle expérience de vie. Puis ça, ça, ça les prépare tellement bien à. À, à, aller, à aller seul par la suite à l'université euh, un, un peu partout au Canada aux États-Unis donc je pense que c'est 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 un, un, un bon moyen aussi d'apprentissage d'être d'être comme je mentionne aux parents là, qui ils sont ils seront jamais seuls à l'extérieur du terrain moi je suis constamment là pour m'occuper d'eux puis m'assurer que tout se passe bien c'est une belle transition entre les parents puis être complètement indépendant rendu à l'université c'est un juste milieu ici à Sainte-Foy qui, qui qui est qui est qui est intéressant pour ce jeune homme mais c'est sûr que t'sais, t'sais, comme
0: tu l'as mentionné c'est quasiment un mal pour un bien là oui tu as, as plus de choses à faire tu requiert plus de discipline d'autonomie, mais ça te prépare un peu mieux pour la vie adulte que quelqu'un mm -hmm. qui est justement qui est tout se mais qu'il est y a encore chez ses parents puis c'est il y a cinq cours par session puis fait c'est sûr que ça, ça te prépare mieux à la vie après
1: là mm -hmm. 100% c'est sûr les c est, c est ça tu es, es prêt à, à es prêt vraiment à suivre un un cursus d'école universitaire, tu es prêt à être, à être indépendant et autonome, surtout là, dans, dans dans ta vie d'étudiant-athlète de haut niveau. Là. Fait que C'est sûr que ça, c'est le bon côté. c'est Mais c'est
0: sûr que je suis sûr que ça ne leur dérange pas d'avoir Vincent sur le côté si jamais ils sont, euh, sont dans le trouble. Là, ça. ça, les non, ça. Le...
1: Ils sont littéralement derrière le cégep. Là. Moi, je suis tout le temps en train de leur demander euh, qu'est-ce qu'ils se sont fait à manger hier, comment ça va au travail, comment ça va l'argent. On a... T'sais, ils, t'sais, bref, il y, a, il y a tout le temps des, des, des gens aussi au service activités sportive ici qui sont là pour les accompagner, pour les aider. Euh, des travailleurs de corridors aussi pour l'aspect un petit peu mental. Puis de, quand, surtout à la session d'automne, quand euh, rendu au mois d'octobre-novembre avec la, à la fin de la session où la fatigue a été accumulée. C'est important d'être là pour ces jeunes-là. puis on, ça, là, on, Je suis reconnaissant et chanceux d'être ici à Saint-Foy parce qu'on a, a vraiment beaucoup de ressources pour, les, pour, pour encadrer ces jeunes-là.
0: Bien, sûr que c'est le fun. Tu as mentionné qu'il y a beaucoup de sports, hein, fait que ça fait beaucoup de gens qui viennent à l'extérieur. C'était vraiment primordial d'avoir des ressources dédiées juste à cette aide-là, vraiment, pour ces jeunes-là. Hein. Mm
1: -hmm. Oui, non, c'est sûr que ce soit des, des tuteurs, de l'aide psychologique, euh, des, des emplois dans le cégep, des, toutes des petites choses-là qui peuvent faire la différence puis faciliter, euh, faciliter un petit peu leur euh, le, le développement de cette discipline-là puis cette autonomie-là. Donc, euh
0: on retourne un peu dans l'aspect basketball euh, toi si tu avais une seule chose euh, à exiger de tes joueurs comme tout le temps, qu'est-ce que ça serait?
1: Um, une de nos valeurs euh, d'équipe euh, de programme ici à sainte fois, c'est la compétition c'est de compétitionner euh, je pense que c'est un, un anglicisme mais c'est difficile de traduire comme une fois en français là, mais, euh, je m'attends à ce que euh, est ce que, que nos jeunes ils compétitionnent à toutes les fois qu'ils sont en pratique, en muscu, euh, en match, bien entendu. Puis ça, ça peut, ça peut représenter plein de choses. La plupart du temps, euh, ça requiert que tu donnes la meilleure version de toi-même. Euh, puis ça, quand, quand on joue, euh, quand en situation de jeu, en situation de pratique, en situation de match, euh, ça, je trouve que ça se traduit beaucoup par la manière que tu défends. Puis moi, euh, je suis, on apprend à se connaître, plus années passent comme coach, puis j'étais comme ça comme joueur, en défensive aussi au football, puis j'ai euh, beaucoup de difficultés à laisser un joueur sur le temps qui, qui a pas d'énergie puis qui ne défend, <rire> défend pas. Donc, c'est quelque chose que, que je demande, euh, que je requière beaucoup de, nos, de notre programme, de nos joueurs, cette physicalité-là, cette communication-là, cette implication -là en défensive. Euh, qui je trouve qui, qui représente beaucoup euh, justement cette valeur-là de compétitionner euh, c'est vraiment c'est vraiment ce qui est euh, non négociable dans, dans, dans ce qu'on fait
0: ici c'est vraiment la, la compétition si elle reste saine dans tous les aspects de la vie c'est une des meilleures choses pour euh, voir l'amélioration justement
1: mm
0: -hmm. enfin, non non tu... c'est ça. Oui, oui, vas-y, continue. Surtout, si, si on a si on toujours le désir de gagner, de se dépasser, de dépasser les autres, c'est là que tu vas donner ton maximum de toi-même.
1: Non, exactement. Puis c'est, Ça peut juste être euh, en muscu, rajouter rajouter 5 livres de chaque côté quand tu fais tes reps. Ça peut juste être t'assurer que tu fais, le, ton, si tu fais on, on fait du skills work ou des, des habiletés du travail de, de, de player development, que tu le fais à pleine vitesse, que tu le fais au maximum. Um, juste ça, ça démontre que comme tu as dit tu es motivé tu as un objectif tu fais pas juste passer à travers des exercices puis euh, euh, moi ça ça représente le fait de compétitionner puis de, de vouloir t'améliorer puis à développer cette, cette, cette mentalité là euh, à tous les jours je pense que c'est comme ça que c'est comme ça que tu maximises un peu le, ton progrès euh, puis tu donnes la meilleure chance de meilleures chances de gagner des games de basket aussi comme, comme équipe. Alors, donc c'est donc voilà ça serait ça, ça serait ma, ma réponse euh, <rire> la compétition
0: mais ça revient un peu à quel type de joueur est-ce que toi tu étais euh, dans comme tu fais ta carrière de rugby, tu disais que tu travaillais fort que c'était la défensive qui tu que, aimais, fait que c est, c est, tu le transmets à, à tes joueurs
1: <rire> mm -hmm. non 100% c'est sûr euh, c'est sûr que une des raisons je pense une des une des choses importantes pour avoir du succès comme coach c'est il faut que tu il faut que tu sois toi-même tu peux pas essayer d'être fake ou d'être puis je pense que les joueurs, ils s'en rendent compte. Si tu es fait, tu es essaies d'être quelqu'un que tu n'es pas. Puis, euh, sûr, moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui a valorisé euh, euh, l'énergie, euh, la, la, la compétition la défense, le leadership, le, le, l'abnégation. c'est des choses qui ont tout le temps été importantes, que j'ai appris dans mon parcours d'athlète euh, de Rochebel Puis beaucoup beaucoup avec le rougeur au football. Euh, c'est quelque chose que j'essaie de, de transmettre à mes, à, mes, à mes athlètes.
0: Là, je vais te poser une question euh, aussi encore un peu spéciale. Um, si tu avais à choisir un gymnase tu sais qui est es le, le gymnase away, là, qui est extérieur, qui est aucun des gymnases dans lesquels tu as coaché, fait que ce soit pas sainte fois, pas Rochebel, pas Université Laval, okay. un autre gymnase, que ce soit juste par comment il est fait ou avec ton histoire de succès là-bas. Si tu avais à choisir un, ça serait lequel?
1: Fait, OK, fait un, un, un gymnase où je n'ai jamais coaché encore?
0: Ben, un gymnase où est-ce que tu as coaché, mais seulement dans l'équipe,
1: extérieur, tu sais. Ah, ok, je comprends, je comprends, je comprends, okay. um, C'est une bonne question. Uh, J'ai toujours eu une... J'avais un longtemps, mais une préférence... Je, 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 il y a le gymnase principal à, au séminaire de Trois-Rivières. Uh, il l'appelle le Garden, qui, uh, qui est comme un vieux gymnase qui a des murs en briques, uh, qui a été rénové il n'y a pas longtemps. Il y a toujours une atmosphère spéciale. C'est un petit gymnase, mais il est vraiment, vraiment beau. Um, j'ai toujours une, une préférence pour ce, 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 ce gym là. Um, puis uh, je pense que c'est le premier gymnase qui m'est venu, c'est premier court qui m'est venu qui m'est venu en tête uh, rapidement. Là, je te dirais. Là, ce, ce, petit, ce petit gymnase là, le, le Garden à, à trois rivières, là, il est tout le temps, est tout le temps le fun d'aller 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 coacher là bas.
0: Vous avez une belle histoire toi que gymnase. <rire> Fait que, euh, on va parler un peu maintenant de euh, ton saut, qui est un peu plus récent dans le monde du basketball professionnel. Mm -hmm. euh, fait que dis-moi, comment est-ce qu'il est venu l'opportunité de coacher dans la CBL, tu qui est la Ligue professionnelle du du Canada?
1: Voilà? Oui, ben j'ai euh, la chance euh, tout au long de ma carrière d'avoir eu un, un mentor, si on veut, qui qu jouait le rôle un peu de grand frère. Pour moi, c'est Charles Dubébray, qui, qui était mon ancien entraîneur à Rochebel, qui m'a coaché quand, quand j'étais là-bas, puis qui m'a... Euh, motivé puis poussé beaucoup à, 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 à suivre ma passion de coacher dans de coaching dans le basket euh, qui euh, que j'ai eu la chance de suivre tout au long de lui sa carrière euh, en France puis à Toronto à 5 et euh, donc euh, c'est vraiment grâce à lui quand l'opportunité s'est présentée euh, il, y a, il y a deux ans euh, quand il y a eu le poste à Ottawa donc euh, lui c'est important de comme coach québécois de de, de promouvoir les les entraîneurs qui viennent de, 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 de Québec, donc euh, il, grâce à lui j'ai l'opportunité d'avoir mon nom sur la table là-bas, puis après avoir discuté avec le directeur général, avec Giovanni, euh, la, la chance d'avoir un poste d'entraîneur. Donc c'est vraiment ça qui, euh, c'est vraiment lui qui m'a ouvert la porte de cette de ce programme-là. Euh, donc je suis extrêmement extrêmement reconnaissant puis ça. Ça a été une ça a été vraiment une superbe expérience de coacher, euh, de coacher euh, des, des, des professionnels pour la première fois, de coacher des pros. Euh, vraiment, vraiment apprécier l'opportunité que j'ai eue là, grâce à lui.
0: Puis, je voulais demander justement, tu sais, professionnel, puis on a parlé depuis le début que euh, le mental, c'est la partie la plus importante, c'est quasiment du basket, puis c'est quoi mm -hmm. la plus grande différence que tu as vu dans la, vraiment, juste la mentalité d'un joueur professionnel puis d'un joueur scolaire? Parce qu'ils ont deux ils ont deux niveaux de vie complètement différents, tu sais, des les joueurs professionnels, tu sais, ils ont, ils, ont ils ont des enfants, puis tout, puis, tu sais, euh, ils font ça vraiment, tu sais, quasiment pour gagner leur vie, tandis que, tu sais, les joueurs scolaires, tu sont encore à l'école, puis, tu sais, mm -hmm. c'est un autre cheminement complètement,
1: C'est... Mentalement, c'est sûr que c'est différent. C'est des joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de, de confiance, puis de, plus vieux aussi. Donc, ils connaissent leurs forces, leurs faiblesses, leur rôle. Pourquoi ils ont été signés là Pourquoi ils ont Donc, euh, il y a un professionnalisme, c'est simple à dire, là, qui, qui est associé, qui est associé un petit peu à leur, à leur préparation. Puis la, la grande majorité des joueurs que j'ai eu la chance de coacher en deux ans. À Ottawa, c'est des vrais pros qui euh, prennent soin de leur corps, qui c'est vraiment leur carrière, comme tu l'as bien dit, c'est l'argent qui vient nourrir leur famille. Puis euh, donc il y a euh, le, le il y a un, un rythme qui est différent aussi parce qu'il y a moins d'entraînement, puis l'énergie, puis le, la compétition qu'on qu mentionnait tantôt est vraiment placée lors des matchs. Euh, donc euh, c'est d'apprendre à gérer un petit peu. C'est ça, gérer cette énergie-là, gérer leur corps, gérer leur, les entraînements. En euh, fait, La plupart des joueurs à ce niveau-là, au niveau mental, ils sont, ils ont assez d'expérience, assez de connaissances pour c'est ça, justement s'assurer que quand euh, la game commence, ils sont prêts à, à performer, ils sont prêts à, à compétitionner. Donc, euh, c'est. Euh, il y a des dynamiques qui sont différentes parce que là, on se retrouve comme ça avec ça, avec. Euh, à comparer au niveau scolaire avec des des agents, de l'argent, des, 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 directeurs généraux. Il y a plein de, de il y a plein d'autres, d'autres aspects qui rentrent dans les, la gestion d'une équipe. Mais lorsqu'on pratique, lorsqu'on joue, c'est les mêmes, les mêmes situations, si on veut, qui, s, qui se reproduisent, là, les mêmes situations de, de gestion, gestion émotionnelle, gestion qu'on parlait tantôt durant la game stratégique. Euh, donc, euh, donc c'est un petit peu les, les différences, les ce qu'il y a de similaire euh, entre entre les deux euh, entre les deux niveaux mais euh, à Ottawa aussi j'ai eu la chance de, de rapidement de d'avoir un, un, une équipe d'entraîneurs qui m'ont laissé ma place qui euh, m'ont fait confiance puis des joueurs qui honnêtement là, qui se sont été fantastiques qui se sont laissés coacher qui ont qui écouté qui ont été des vrais pros euh, euh, non pour ça j'ai vraiment été extrêmement euh, chanceux puis reconnaissant d'être dans cette situation là euh, fait que, non, non, ça, c'est, ça... j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup. Ça, c'est sûr et certain.
0: Si on continue vraiment ton parcours professionnel, euh, mm -hmm. est-ce qu'il y aurait, la possibilité euh, de t'en aller, justement, dans un pays euh, européen pour euh, coacher
1: professionnel? C'est, ouais, c'est une, une bonne question. C'est un petit peu le, une des options dans le, à, à moyen long terme qui, qui m'intéresse. Euh, c'est sûr que de découvrir un petit peu le niveau professionnel, ça m'a ça donné le goût de poursuivre euh, dans le, dans, dans, dans ce chemin, dans ce, sur cette route-là. Donc, euh, c'est sûr qu'être adjoint euh, professionnel ailleurs, euh, en Europe ou ailleurs dans le monde, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, euh, puis qui, ça me dérangerait pas de, de vivre à l'extérieur euh, de, de, du Canada pendant pendant quelques années. Euh, donc, c'est une des voies euh, qui, qui m'intéresse euh, à moins long terme. Euh, l'autre option, c'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais ça retourner au niveau universitaire comme comme entraîneur-chef. Euh, ça, c'est l'autre l'autre euh, l'autre euh, l'autre option qui m'intéresse. Euh, mais c'est sûr que l'aspect la, professionnel de rester dans la CBL, de rester impliqué, puis de éventuellement, euh, comme tu l'as mentionné, de peut-être euh, découvrir une autre ligue à l'extérieur. Euh, c'est sûr que c'est des choses qui m'intéressent. Mais ça, on en a vu des
0: des ligues qui qui sont incroyables, puis du niveau de basket qui est incroyable aussi, puis tu on l'a vu avec les, les, les maintenant, les, quasiment centaines de joueurs euh, européens qui viennent dans la NBA. Fait tu ça reste, ça reste du niveau, tu sais, oui, professionnel, mais il y en a beaucoup qui parlent que c'était les deuxièmes meilleures ligues dans le monde, tu mm
1: -hmm. Ah, mais c'est sûr que, c'est sûr que, ben là, si on va jusqu'au top, là, que ce soit l'Euroligue ou la, la première ligue en, en Espagne, en Italie, c'est très, très, très fort, là, la la, la proie en France, c'est, c'est du très, très haut niveau de, de basket, euh, très haut niveau de coaching aussi, surtout. Euh, surtout en Euroleague, c'est du... Euh, du euh, il, y a beaucoup, euh, il y a beaucoup à apprendre de ce qui est fait là-bas au niveau, au niveau du coaching et de la stratégie. Mais c'est quelque chose que j'adorerais faire. Là. Si j'ai une opportunité un jour d'être de, 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 adjoint dans une de, de, une de ces ligues-là, là, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup là, dans, euh, comme expérience de vie puis comme... Pour euh, continuer à me développer là, comme, comme, comme entraîneur.
0: Si je te euh, parlais un peu justement du professionnel, mais un peu plus pour toi, si tu avais à euh, choisir un pays dans lequel tu aimerais aller coacher, mais pas pour le basket, plus pour le, la culture, là, le, le pays en tant que tel l'endroit, quel que ça serait?
1: Euh, ouais, C'est sûrement une question de fond. J'ai euh, eu la chance de, de faire une, une session à, à l'étranger, à Paris en France. Euh, ouais après après mon football puis j'avais adoré adoré mon expérience euh, mais j'ai eu la chance d'y vivre quand même un petit peu mais je te cacherai pas que euh, pour toutes les raisons de culture euh, culture euh, nourriture euh, histoire euh, l'Espagne ou l'Italie euh, je ne dirais pas non l'Espagne ou l'Italie si j'ai la chance d'avoir un poste un poste de coach là-bas là, ça me ferait plaisir de vivre 4-5 ans dans, dans ces, dans ces pays-là
0: parlant justement de ces pays-là, euh, ça a été reconnu euh, énormément euh, pour l'ambiance qu'il y a dans ces gymnases-là, puis ouais. euh, tu sais pour tu sais que t'sais, on dit là les fans européens ils sont fous là, On l'a vu justement dans une dans une vidéo qui est allée virale de Kevin Durant qui est allé en tu sais, en Europe, puis il y avait les les flairs puis les feux dans tu sais c'était quelque chose. Puis toi euh, c'est quelque chose qu a, qui qui t'intéresserait tu sais de de voir tu sais surtout tu sais surtout si t'es le head coach tu sais sont là pour toi quasiment. Là,
1: ben, c'est sûr que ça doit être ça doit être spécial à vivre de, de, de vivre cette ambiance là que ce soit euh, en Grèce ou euh, souvent des fois c'est en Turquie ou en ou en Serbie là, quand il y, y a genre ces matchs là qu'on voit les flares puis <rire> les matchs intenses comme ça euh, oui oui c'est sûr et certain que ça, ça ça doit être ça doit être assez spécial euh, assez spécial à vivre là, de, ce genre de match là cette intensité là de de cette ambiance-là parce que c'est des femmes qui chantent comme au soccer là. ils chantent euh, ouais. durant, tout, durant tout le match donc ça doit être ça doit être ça doit être particulier j'aimerais vraiment ça avoir la chance de d'y vivre honnêtement de coacher oui j'aimerais vraiment ça mais je pense que juste d'aller voir un match puis d'être dans dans, <rire> dans les estrades aussi ça doit être ça doit être quelque chose
0: ben sûr que si tu coaches là-dedans ça doit être difficile pour la communication avec tes joueurs là, si euh, tu as euh, 2000 personnes qui crient dans tes oreilles là, ça va un peu plus mal
1: ah non, ça c'est sûr et certain. Euh, il faut, il faut, ça, c'est coacher d'avance, puis c'est préparé. Ça, je me rappelle, c'est comme dans le temps quand on, au football, on se préparait à aller jouer au sepsum à Montréal, puis on, on mettait de la musique, euh, <rire> la musique dans le fond pour pour pas s'entendre qu'on pratiquait au PEP, ça laval fait que ça c'est je, je suis convaincu que les coachs ils le sent, ils se préparent pour ça, là. mais non, c'est sûr que ça rajoute des. c'est un, un autre genre de défi. Là.
0: Ça, évidemment, ça donnerait des matchs qui seraient complètement mémorables. Mais euh, moi, j'avais une question, c'est lequel le match que tu vas toujours te rappeler? T'sais, juste t'sais, toujours dans peu importe ton niveau, que ce soit joueur, coach, peu importe, c'est quel est le match
1: là, que moi je t'ai dit ça, tu
0: as un qui t'est sauté dans la tête. Hein? Um, comme,
1: comme, euh, comme athlète, euh, ben, c'est sur ça que comme athlète, moi, le match que je vais toujours m'appeler, c'est mon dernier match à vie de, de foot c'est la finale de la Coupe bannée. Le 23 novembre 2013 contre Calgary au Pepsi, euh, ça c'est ancré dans, dans ma mémoire, ça va faire, my God, ça va faire dix ans hein, cette année. Euh, euh, la chance de finir ma carrière euh, avec une victoire de la Coupe Vanille devant ma famille, nos amis, à Québec, euh, devant 20 000 personnes. Euh, c'est euh, ça, ça a été vraiment, vraiment, vraiment fantastique. Ça a été euh, incroyable comme, comme match, comme. Euh, tellement un, un pic émotionnel incroyable de, de terminer comme ça. Puis comme coach, euh, la finale provinciale en 2012, euh, lorsqu'on a gagné, qu'on a, on a surpris le Ruff-Montréal, qu'on a gagné euh, en finale là, au Saguenay, euh, ça, je vais souvenir toute ma vie. Là, ce, ce premier championnat-là, -là, c'est ancré dans ma mémoire. On a eu la chance de... Euh, ça faisait On a souligné les dix ans l'année passée avec euh, toute la, la cohorte de jeunes que j'ai coaché. On a on est revenu, on a joué au basket ensemble, on a, on sait combien de la pizza, on a regardé le match et des DVD. C'était des DVD <rire> encore dans ce temps-là. On, on, a, on a trouvé un ordi qui était encore capable de prendre des DVD, on a regardé la game. C'était, c'était spécial.
0: Ouais, sûr que là, tu c'était moins, c'était un petit peu moins informatique dans ce temps-là.
1: Ouais, non, je me souviens quand j'ai commencé. c'est moins pire que, les débuts début des années 2000, mais je me souviens, c'est ça, les débuts avec les, les millions de DVD, là, puis de, de graver des, des, matchs. Ouais, c'était. <rire> Ça peut paraître un peu mieux. Là.
0: Ben écoute, je vais te poser euh, ma dernière question qui est un peu générale. Là. Puis, euh, On a vu ouais. dernièrement euh, quand même une, une bonne quantité de, de joueurs vraiment d'origine québécoise, c'est dans la NBA, dans la NCA, il y en a dans les ligues professionnelles en Europe. Puis toi, d'après toi, qu'est-ce qui reste à améliorer dans le basketball au Québec euh, pour avoir plus de talents justement qui vont
1: dans ces grosses ligues-là? C'est une bonne question. Je je pense que le, le je pense que le talent est déjà là premièrement. Je pense que le talent puis les qualités athlétiques sont de, 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 de nos jeunes sont déjà là. Puis pour avoir été dans, dans les gymnases à travers la province depuis depuis quelques années euh, puis de voir les plus jeunes, je pense que ça va juste aller en s'améliorant. Euh, J'ai l'impression que les, les catégories Benjamin Cadet provincial, même juvénile il y a beaucoup, beaucoup de talent. Euh, je pense qu'on commence à, à, à voir un petit peu les, les aspects positifs euh, puis l'impact que la, que la victoire des Raptors a eu en 2019. Je pense que là, les jeunes qui auraient fait peut-être d'autres sports, qui ont eu la piqûre du basket, puis ils rêvent de, de jouer au. Il y en a de plus en plus, puis je trouve que ça, ça apparaît déjà dans les ligues euh, des jeunes de 14, 15, 16 ans. Euh, donc, je pense que le talent est déjà là puis la quantité de jeunes va y être aussi. Maintenant, euh, je pense qu'il y a... Je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire dans notre structure. Je pense qu'il y a des progrès à faire dans notre structure, autant l'aspect scolaire que l'aspect civil dans euh, le développement de, de ces jeunes-là. Euh, je pense qu'on... On, on est dans la bonne direction, je pense qu'il y a plus d'offres de services, mais je pense qu'il faut continuer à bonifier euh, ce qu'on fait en termes de, de, de structure de ligue scolaire, de d'encadrement de, de, dans tout ce qui est sport études, et euh, concentration de concentration basket. Euh, puis juste de, de je pense qu'il y a beaucoup qui, qui il y a beaucoup aussi qui tournent autour de la promotion. Euh, je pense qu'on fait on fait pas une super job de promouvoir ce qu'on qu'on qu fait déjà en termes de ligue autant au niveau euh, autant au niveau au niveau scolaire au niveau juvénile qu'au niveau collégial euh, euh, puis ça c'est dû un petit peu au défaut euh, institutionnel de comment on gère le sport ici je pense pas que c'est de la faute du RSEQ parce que c'est pas vraiment dans leur mandat mais c'est quand même eux qui ont tout le pouvoir donc le qui fait quoi euh, ça reste qu'on travaille toute la, la majeure partie de, de, des programmes dans des, des écoles, des antiscolaires dont le basket n'est pas nécessairement le, 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 le but premier. Euh, ça reste que ce sont toutes des établissements académiques. Euh, donc, la FEDE qui devrait être en charge de tout ça, mais la FEDE n'a pas nécessairement autant de pouvoir ou de responsabilités qu'elle devrait avoir. Euh, C'est un petit peu ce... Ce problème institutionnel-là qui fait en sorte que je ne pense pas qu'on maximise ce qu'on fait au Québec par rapport à, par exemple, ce qui est fait en Ontario euh, présentement. Donc, il y a, je pense, une redistribution un petit peu de qui fait quoi, qui supervise quoi. Euh, quand on parle de vraiment euh, euh, superviser le développement du basketball au Québec, je pense que ça devrait passer par la fédération parce que ça reste que c'est le but de la fédération de fédérer le basket au Québec, ça devrait ça devrait être ça. Devrait être ça. Puis euh, je pense qu'ils font de leur mieux avec les ressources qu'ils ont. Mais à partir de là, il faut, euh, je pense qu'on est rendu à un point où là, on a beaucoup de jeunes, beaucoup de bons coachs. Euh, là, est -ce, éventuellement, est-ce qu'on arrête de, de, se, de se donner des excuses puis de dire de, de blâmer un petit peu euh, toutes les parties prenantes puis est-ce qu'on se est comprend qu même un petit peu pour maximiser ce qu'on fait. Je pense que c'est la prochaine étape dans les 5 dix prochaines années euh, euh, ici ici au Québec Et je pense que vraiment tous les outils puis je pense que le, le talent autant au niveau de, de jeunes d'athlètes que de coaching est, est présent je pense qu'il faut euh, faut euh, faut un petit peu euh, restructurer de la manière qu'on fait les choses puis je pense qu'on va ça va nous permettre de, de maximiser le développement de nos jeunes puis aussi de de de, de, de les de promouvoir ce qu'on fait puis de les retenir aussi de pas les de ne de, de pas sentir qu'ils doivent quitter à 14, 15, 16 ans la province parce qu'ils sentent qu'ils ne se font pas voir ou qu'ils vont pas euh, qu vont moins se développer s'ils restent au Québec. et Puis ça, je trouve que c'est erroné comme 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 euh, comme pensée, euh, mais je pense qu'on a notre bout de chemin à faire aussi.
0: Bien, ça Moi, j'ai vu ça, ça s'est passé à Gatineau il y a, il y a quelques temps, là, où est-ce que il y avait... Euh... Un des meilleurs joueurs du programme civil qui avait quitté justement pour aller à une prep school, qu'il appelle, euh, en Ontario, parce qu'il disait au Québec « je ne me développerai pas ». Ça fait que ça, c'est sûr que ça reste un, ça reste un problème, que les jeunes, dans la première opportunité qu'ils ont de sortir, puis d'aller tu dans les choses qu'ils appellent les prep schools en, en Ontario, ou juste aller aux États-Unis pour euh, tout ce qui est les académies, tout ça, c'est on perd on perd tous nos meilleurs joueurs, là. T'sais.
1: C'est sûr et certain, c'est sûr. Puis, puis je, les, je, les, je je les blâme pas. Là. Je pense que tu sais, dans le sens que s'ils ont une opportunité, puis, euh, je pense que là, le le, puis le fait qu'il y ait des ligues prep au Québec aussi, moi je trouve que plus il y a d'offres de services, plus il y a de compétition, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que ça va nous forcer, nous, à, à améliorer ce qu'on fait au niveau au niveau scolaire, au niveau du au niveau du RSEQ. Euh, c'est correct. Puis je pense que ça, ça répond à un besoin de certains profils d'athlètes qui ont, qui ont besoin de ce genre de ligue-là. Je pense que le pendule, par exemple.. Euh, est rendu un petit peu trop loin par rapport à ce qu'est un prep school puisque je pense que là c'est rendu la, la, la nouvelle formule magique puis c'est rendu incroyable mais, mais ce qui est sûr certain c'est que euh, je pense qu'ils font ils font vraiment une, une belle job eux de promouvoir ce qu'ils font euh, parce que même quand les prep school viennent au niveau euh, dans les tournois au début des années contre les Cégep euh, ben nous on en a gagné une on a perdu une euh, et les autres équipes on a gagné je pense que c'est la plupart du temps, on les bat. Tu sais, je pense que le niveau, euh, le niveau est, est, le niveau est, 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 est similaire. Puis euh, c'est ça. Je pense qu'il, je pense qu'il y a plein, plein d'aspects qui doivent être faits pour que ces jeunes-là, euh, aient le goût de rester. Puis ils ne sentent pas comme c'est un échec parce qu'ils sont encore au Québec à 16, 17, 18 ans. Donc, euh, puis ça, ça passe par, euh, c'est ça. Continuer d'améliorer ce qu'on offre comme service, euh, de standardiser un petit peu ce qui est offert dans les différents programmes, mais aussi, comme je te mentionnais, de, je pense qu'il y a vraiment une grosse job de promotion euh, puis de rendre, euh, de rendre notre produit, de rendre notre service un petit peu plus attrayant pour ces athlètes là pour ces, euh, ces, ces jeunes-là, euh, pour que le bouche-à-oreille soit un petit peu différent entre eux euh, par rapport à ce qui se fait au Québec parce que je pense qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour euh, avoir le même genre de, de succès en termes de développement que ce que l'Ontario fait en ce moment -là.
0: Ben, on a vu euh, dernièrement c'est euh, surtout sur le niveau collégial, tu euh, des avec la avec euh, les apparitions des grands joueurs québécois, tu on a vu euh, Lugan Stoyd, Maturin, tu Chris Boucher aussi. Fait moi j'avais parlé avec une couple de joueurs qui qui ont passé par le NCA Division 1 pis dans le temps, c'était moins, c était, c était moins, quasiment moins bien vu, tu tu venais du Québec, c'était différent tout ce ce que là maintenant, ça va se développer, mais ça reste que nos jeunes, ils s'en vont, Ils se font approcher dizaines, ils sont approchés par des identités, du UN puis tout de suite leur réflexe c'est j'y vais
1: ». Mais c'est sûr que c'est sûr que rendu à l'aspect universitaire c'est un autre un autre genre de défi dans le sens que L'attrait de jouer une six-division est très, très fort. Puis ça, je le comprends. C'est la plupart des jeunes que je recrute, c'est tout ça qui veulent qu'ils veulent faire. Euh, je pense il faut. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien de vouloir. Euh, c'est un petit peu le désavantage d'être à côté des États-Unis, c'est qu'on ne peut pas vraiment un petit peu standardiser notre développement comme les autres pays font à travers le monde. Le fait d'être à côté des États-Unis, les jeunes sont, sont poussés à vouloir partir, ce qui est correct. Le seul affaire par rapport à ça, c'est qu'il faut pas non plus. Il euh, faut pas dénigrer ce qui est fait au niveau du U-Sport, puis les opportunités euh, académiques, puis de basket qui sont offertes au niveau du sport, puis souvent, c'est des opportunités qui sont aussi bonnes, voire des fois meilleures que ce qui peut être offert dans certains certaines universités de vision, NCA, puis maintenant avec la CBL, avec... La, la, la quantité de joueurs canadiens qui jouent universitaires au Canada puis qui commencent leur carrière pro par la suite, euh, je pense que les deux chemins sont très, très, très valides pour un jeune qui est motivé puis qui veut étudier puis qui veut qui rêve de jouer pro un jour. Euh, donc, euh, je pense que l'attrait de l'NCA la va rester là puis c'est bien. Euh, je pense que, ceci dit, je pense que l'attrait U-Sports ne doit pas être diminué puis est tout aussi important euh, que, puis devrait être mieux présenté aussi euh, par rapport à, par rapport à, à, aux opportunités qui sont présentées après ça
0: ben écoute Vincent merci énormément de ton temps euh, puis de nous avoir donné euh, autant d'informations puis d'insides sur de te coacher tous les niveaux possibles euh, au niveau du Canada là. fait que c'était le fun de savoir à euh, comment ça se passait à
1: chaque niveau ben, ça fait ça fait plaisir merci euh, merci pour l'opportunité euh, vraiment content d'avoir passé du temps du temps avec toi aujourd'hui